Olá, você está ouvindo a Rádio Aleph, um podcast sobre ficção e política conduzido por mim, Beatriz Rey. Todo mês você recebe dois podcasts e duas newsletters. No primeiro podcast, eu entrevisto autores de romances e contos sobre como eles abordam temas políticos em suas obras. Esse episódio é acompanhado de uma newsletter com os destaques de cada entrevista. No segundo podcast, eu discuto a relação entre ficção e política em diversas obras com o jornalista João Vilaverde, que é o nosso convidado fixo. Esse episódio é acompanhado de uma newsletter com textos meus sobre os livros discutidos a cada mês. As newsletters são sempre em inglês e em português. Os podcasts são em inglês, português ou espanhol. Se inscreva no nosso site, radioalefbybeatrizrey.substack.com. A produção é do Rafael de Ângeles, com apoio institucional do Espaço Rasgo. Para o segundo episódio desse mês, eu conversei com o jornalista João Vilaverde sobre a obra de Julian Fuchs. Nosso bate-papo partiu da conversa que eu tive com o Fuchs e que saiu no primeiro episódio deste mês. Aqui, o João fala bastante de um livro de não-ficção recém-lançado pelo Fuchs, romance História de uma Ideia, que eu estou muito curiosa para ler. Nossa conversa é bastante informal, é quase como se a gente estivesse tomando um café em algum canto de São Paulo que eu espero que a gente consiga fazer em breve. Oi, João. Tudo Oi, bem? Oi, Bia. Tudo e com você? Tudo bem. É tão bom estar com você aqui, depois daquela conversa que a gente fez com, com o Espaço Rasgo sobre o, o Pedro, Pedro Páramo. Páramo. O pessoal ah, gostou pra... bastante. Ai, que bom. Eu topei na hora o teu convite. É um prazerzão estar aqui. É, e espero que essa seja a sensação de todas e todos que estiverem nos ouvindo aqui. Também espero. A gente vai falar um pouco hoje do, do trabalho do Julian Fuchs, né? É, eu sei que você leu um livro dele recente, que eu ainda não li, porque não chegou aqui. Ai, é, ai, 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 ai. Ainda. <risos> Mas em breve eu vou para o Brasil e, e vou, vou comprar. E a gente pode falar também da, da, dos dois livros, A Resistência e a Ocupação, uhum. e também um pouco da conversa que a gente já teve com ele, Estou é, super curioso, interesse. super. É, como é que você quer organizar? Talvez um jeito da gente organizar seja falar do livro mais recente primeiro, é, você... e daí voltar. Bia, eu vou te falar é, em público o que eu falo em privado, você que manda, você que manda. <risos> é... não, então, então vamos começar com o um livro novo, porque eu estou bastante curiosa, porque não é um livro de ficção, né? Não, não é. Ele, Cara, deixa eu primeiro fazer um comentário sobre a oportunidade desse livro e depois sobre ele em si. É, o livro, ele acabou de sair. Então, se você está nos ouvindo agora, outubro de 2021, ou logo depois, o livro é muito quente para você também. O livro saiu em julho de 2021. E eu estava passeando na livraria da tarde, aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo, não sabia que o livro sairia, não sabia, não sabia que o, o Fux tinha um livro novo, e vi ele na estante de, acabou de sair, peguei ele, aquele cheiro de novo e tal, e comprei, porque... Ele é fera. E eu peguei para ler, devorei num curso de alguns dias, incluí no programa do curso de graduação, de um dos cursos de graduação que eu estou dando na GV. E já falei sobre o livro para os alunos e alunas. Então, eu queria deixar assim, cara, que, que sorte é, que esse livro saiu logo antes de eu dar um curso sobre escrita. O livro é Romance... História de uma ideia. E o, o Julian Fuchs, o que ele faz ali, ele é derivado da tese de doutorado dele, Bia. 
E o que ele faz ali é, é basicamente, de uma forma super acessível, dizer, olha... Por que, que o romance existe? Desde quando ele existe? Que homens e mulheres trabalharam com ele? Como que ele evoluiu em linguagem e impacto nas pessoas? Né? É óbvio que ele é muito calcado na Europa Ocidental, mas ele também traz muita coisa de China, que eu achei muito interessante, eu não conhecia. Que legal! E ele termina no, no imediato presente. Então ele percorre é, os últimos quatro séculos, né? O, o romance é fruto da modernidade, então tem quatro séculos de, de existência, até aqui. E é um livro muito curto. Em 120 páginas ele faz isso, você tem uma imersão profunda e acabou. É realmente é uma. Incrível. É uma obra muito incrível. Que incrível. E ele trata da, do romance no contexto brasileiro também? Ele trata, mas muito menos, e ele é muito honesto com, com o leitor e com a leitora. Ele o tempo inteiro fala, você deve estar sentindo falta de, é, como no, no caso da sua pergunta, ele fala, você deve estar sentindo falta aqui de literatura brasileira, mas antes do século XIX é difícil falar de literatura brasileira e tal. É, ele, ele não ancora no Antônio Cândido, mas para quem conhece o Antônio Cândido, está super aí. Né? O Antônio Cândido tem aquele Literatura e Sociedade que ele basicamente fala, ó, antes dos 1800, não tinha, eram portugueses e alguns brasílicos, né, que nem brasileiro era, né, é, ilustrados que escreviam suas obras, mas também não tinha imprensa. Então, é, então ele é, ele é bastante, bastante rigoroso nesse sentido. E, e, e quando ele vai falar de Brasil, ele fala mais do século XX, né? Ah. Mas não é o foco da obra dele, né? O foco tá. da obra dele é dizer, basicamente, assim, que ideia que está por trás do romance. É, ele nasce quando a gente começa a questionar a religião, por que, que a gente se organiza em torno de, né, de, de ideias é, estabelecidas. No fundo, o romance é uma ideia nova, né? Sim, e sim. a gente começa a se questionar sobre os monarcas. Por que, que esse cara é rei? Só porque ele é filho do outro rei? E aí o filho dele automaticamente vai ser rei também? Por que, por que é assim? Por que precisa ser assim? Né? Que barato. E aí a gente começa, sempre ele falando a gente, porque né, somos todos, como diria um Pasolini, filhos dos nossos antepassados, mesmo aqueles que são de outros países. Aí a gente começa a degolar rei e rainha, né, Bia? E na hora que a gente degola eles em praça pública, a gente já mudou, já mudou. Então, a gente não pode ler as mesmas coisas que os nossos pais e mães estavam lendo, né? E uma parte que eu considerei especialmente interessante do livro é quando ele já está no século XIX, comecinho do século XIX, final do século XVIII, é, Goethe na Alemanha, Balzac na, na, na França, é, e ele começa a falar, ele começa a apontar e trazer trechos de romances é, que trechos que não são óbvios aí você lê o trecho e depois ele o, o do Sorel é muito marcante nesse sentido o preto e o vermelho e aí depois que você termina de ler o trecho ele começa a te destacar algumas coisas que estavam ali você nem pensou direito que é o fato de que o romance ele também serve para entreter a gente hum. passou a ter tempo livre na modernidade então a gente trabalha a gente tem novas classes sociais a gente não é só aquela coisa do feudalismo e tal, a gente tem os trabalhadores e trabalhadoras, 
a gente tem uma relação com o capital, que antes não, não existia, né? Uhum. A gente vai para a cidade, mas a gente também tem tempo livre. A gente também tem, assim, cara, eu não tenho mais nada para fazer agora. Tô entediada, tô entediada, tem bolhufas. E aí você vai ler. Nossa, é um livro sobre literatura, mas também é um livro sobre muitas outras coisas, então. Muito, muito. Tem um tre... eu... tem mil trechos, né? Esse é aquele tipo de livro que você folheia e aí tem... E vai marcando, né? Nossa, é. Eu tenho mil <risos> marcações no livro e aquelas mil orelhas que eu vou marcando e... Mas tem um que eu acho que é muito, muito é, sintomático do que, que livro é esse. E me permita ler. Por favor. Ele fala o seguinte, ele está fazendo uma discussão é, sobre a ideia por trás do romance e, e dialogando com Adorno e Sartre, mas ele faz isso sem ser chato, tá? Quem está nos ouvindo, normalmente quando você ouve em voz alta alguém falar Adorno, você fica, hum. ai meu Deus. Lá vem. Lá vem. Mas ele faz isso sem ser chato. E, ele, e esse trecho é o seguinte. Se a arte se quer viva, se quer recobrar algo de sua eficácia, deve ser autônoma, deve ignorar seu efeito no mundo, atentar apenas à sua elaboração formal. Que ninguém mais pergunte com que finalidade o escritor escreve. Escrever é a própria finalidade. Hum, que lindo. Muito. E para e, e para fechar minha tagarelice nessa parte inicial, Bia, é, eu acho que é o romance. Ele, ele rompe com essa, com essa ideia de que a gente precisa escrever, que é derivado desse trecho que eu acabei de ler, que a gente precisa escrever por uma questão é, é, tanto de, de influenciar corações e mentes, que é a escrita religiosa, né? que mais recentemente vira a política também, né? você mistura, uhum. então você escreve para convencer as pessoas do socialismo, para convencer as pessoas do nazismo, para convencer as pessoas do cristianismo, que seja, né? É... Não, você escreve porque você escreve, você escreve porque você lê. Então, se você tá lendo Balzac, tá lendo Machado, tá lendo Itamar Vera Júnior, você escreve também. E, e, e você escreve para entreter, você escreve para informar, você escreve para fundar a psicologia, né? A psicanálise vem do romance, e isso tá bem claro também no William Fuchs, nesse livro novo dele. E eu acho isso muito impactante, porque isso é não só a modernidade, mas isso é uma razão de, de existência, né? Assim, a gente assiste séries Sem porque dúvida. a gente assiste séries, a gente toma café porque a gente toma café e a gente lê e escreve porque a gente lê e escreve. Gente lê e escreve. Então, João, essa sua fala e o trecho que você leu é bastante é, interessante... Porque na conversa que eu tive com o Fuchs, ele, quando escreveu Ocupação, ele, ele, tem uma, ele defendia uma ideia, ele enxergava a literatura como a literatura que devia ser ocupada. Então ele fala bastante na conversa de que naquele momento, é, em momentos excepcionais, e aí ele está falando principalmente do contexto brasileiro, é, que você tem que tomar um passo excepcional e deixar a literatura ser ocupada. E aí, no caso da ocupação, ele deixa a, o, o livro dele ser ocupado pela, pelo, pelo, pelas pessoas sem teto em São Paulo, com, que ele acompanhou. É, Nossa, e aí entra a ideia de autoficção, né? É, não, na, nem tudo é verídico, algumas coisas ele trabalha e tal, mas, é, então, nesse momento ele pensava isso, mas aí ele, no final da nossa conversa, ele falou, olha, mas mais recentemente eu tenho pensado que, principalmente desde a eleição do, do Jair Bolsonaro, a gente chegou num ponto é, que a gente só fala de política, é o tempo inteiro falando de política. Então, eu tenho, ele, e ele diz isso de uma maneira que é muito, 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 muito brilhante, mas que ele defende uma literatura total, 
que não fala, fala do político, mas não só do político, fala do político e do não político, do, do que é o eu, do que é o outro, de tudo, que a literatura tem que ser o que a gente quer que ela seja. É, isso foi muito bonito. Perfeito. E, e na, na entrevista, eu também já fiz uma conversa com o João Paulo Cuenca, né, que vai sair em, em novembro. E ele fala uma coisa muito parecida, que a literatura ela não tem que estar a serviço da política. Né? Se, se você fala dessa coisa do, de como nasce a literatura, é, é, das ideias religiosas, e daí vai passa, passa né, tem essa transição para escrever como forma de convencimento é, de comunismo, de socialismo, de, enfim, de qualquer ideologia política, é, que não, que a literatura tem que ser a literatura. E aí o uso que se faz disso é para além da função, do, do ato de escrever. Ah, então, acho que isso é uma coisa que, aí pensando no tema né, do, do nosso podcast, é bem interessante de ver como, como isso se desenvolve nesse, nesse livro dele novo, no próprio, nos próprios romances dele, do Fux, uhum. e como outros escritores da geração dele, como é o caso do do Cuenca também estão uhum, nessa linha, né? Uhum. E, é, e é interessante, eu estou curioso para ouvir mais sobre o, o papo seu com, com ele, eu sei que depois eu vou ouvir no podcast mesmo, mas é, porque eles, os dois, mas falando especificamente do Fux, eles são jovens e, e, e portanto, eles, eles têm essa dificuldade inerente ao jovem 400 anos depois do romance ser instalado, que é você tem 400 anos de leitura antes de você, que é um provoca um esmagamento na música, que é muito mais jovem, música popular, né, é, do que no romance. Você, 400 anos atrás, você já tinha gente fazendo romance. E aí você vai uhum. fazer o seu, você, você inquestionavelmente deve se questionar, é, essa frase ficou ótima, sobre <risos> como... É, como eu vou ser original aqui? Alguém já fez isso antes? Alguém já teve essa ideia antes? Alguém já escreveu um parágrafo é, melhor do que o meu, ou pelo menos igual ao meu, mas fez antes. E, e eu acho que A Ocupação, que é um romance dele que eu não li, eu li A Resistência, ele, te ouvindo falar sobre o papo com ele, é, ele conseguiu trazer uma originalidade muito grande, que essa parece ser uma mistura de etnografia, dele ir para ocupações com a criação né, é, intelectual. Você conseguiu falar com ele é, sobre por que, que ele teve essa ideia de ir para uma ocupação que que, e, e não para outro ambiente? Na verdade, ele foi convidado. Então, hum. eu acho que uma das coisas que, que eu aprendi sobre o trabalho dele na, na conversa foi que o, o trabalho dele acontece de maneira muito orgânica. né? Por exemplo, eu perguntei para ele, os dois livros, tanto a resistência quanto a ocupação, têm a estrutura semelhante no sentido de que é um te, a palavra resistência, ocupação, que ele explora os diversos significados com histórias individuais e coletivas. né? Uhum. É a mesma estrutura nos dois livros. E eu certo. pensei... Eu, eu, quando li os livros, eu pensei que ele tinha feito isso de propósito, né? Uhum. Ele tinha concebido o livro dessa maneira. Ele falou, não, os dois livros tinham outros nomes. É, tudo é. aconteceu de maneira muito orgânica. É, então, assim, ele contando isso, eu, 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 eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente, se não ouviu ainda o podcast, volta lá e, e, e escuta. Uhum. Porque eu acho que é uma coisa muito de como a gente, você falou, né? A escrita pela escrita, de como a escrita toma o seu próprio rumo. Uhum, e e uhum. acontece como, como quer acontecer, sabe? Meio que como um imperativo. É. Então, ele é convidado para essa ocupação. Quando ele está escrevendo o, o segundo livro, ele já tinha tido algumas experiências anteriores que ele acaba mesclando. É, então, vai, vai acontecendo. E aí, 
se vê, ele se vê forçado a escrever, né? A, a, engraçado, a colocar isso. Engraçado ouvir sua resposta, porque eu lembrei agora de um dos trechos mais engraçados da brilhante biografia do Jorge Amado, escrita pela Josélia Guiar que saiu pela Todavia em 2018. E, e é um livro que tem que ser lido, é, mas tem um trecho que é muito engraçado e tem tudo a ver com o que você acabou de falar, embora o que você falou foi sério, mas com o Jorge Amado é mais engraçado, é, <risos> que a, a coisa orgânica, o livro né, o Ocupação e também o Resistência do, do Julian Fuchs foram, foram vindo e aí veio o que veio, né? não foi um plano, você teve a chance de perguntar isso para ele, não, não foi um plano, saiu, né? O Jorge Amado, quando ele escreveu os romances dele, ele, ele dava antes para a família ler, e a família e alguns agregados, como o Ricardo Ramos, filho do Graciliano, é, lerem, que também casou com uma filha do Jorge Amado, é, lerem e conversarem, enquanto ele estava escrevendo o romance. Era um método que ele fazia. E aí eles conversavam lá, na casa do Rio Vermelho, de Jorge Amado. E aí tem um, um determinado romance que o, o Ricardo Ramos, lendo... Fala assim, Jorge, não, você não pode matar essa personagem. Pelo amor de Deus, essa personagem é maravilhosa e tal. E o Jorge fala, mas não fui eu, eu também não queria, ela é maravilhosa. Mas então por que você matou? Porque ela morreu. Ela morreu. E aí, aí ele fala, mas é só você reescrever. Não, mas não tem como, os personagens estão vivos já, eles mataram, não tem como. Então eu acho eu achei engraçado, porque depois que, que você está nessa... Não sou romancista, mas mas de ler sobre romancistas e escutar romancistas falando, como o seu papo com o Fux, é de que depois que você está no trabalho criativo, ele ganha a própria vida, ele está ele orgânico mesmo, ele existe já, né? e o seu papel é meio de ser condutor daquela coisa, né? é, e isso é muito interessante. Agora, sobre o Resistência, é engraçado, porque o, o, o que você acabou de falar, eu lembro de, quando eu li o Resistência, aquela coisa quando você, que você faz quando você lê um livro que você gosta muito, né? você começa a pesquisar muito sobre ele, o autor e tal. Eu recebi esse foi o primeiro que eu li dele, do Fuchs. E eu lembro de ler uma entrevista com ele na época que ele ganhou o Jabuti, sobre o Resistência, e ele falando, ó, oh, o Resistência não tinha esse título. O título era o Irmão Improvável, ou o Irmão... Exato. O Irmão Alguma Coisa. E, a, e foi uma questão mercadológica. A editora virou e falou, a gente acabou de soltar o livro do Chico Buarque, ele fala isso alemão. Ah, ele é, fala isso? Fala é, isso. Então, olha só. E aí, foi uma questão mercadológica. E, e a gente não pode ter um outro livro tão perto um do outro que vai ficar parecendo que é uma paródia, ou que você está meio que copiando. Não dá, tem que ter outro título. E aí veio Resistência, né? Então ele não escreveu Mas Resistência esse... pensando em Resistência. Resistência, né? não. E ele fala que, inclusive, no final, é... isso, né, de maneira orgânica, quando eu quero dizer, até, até essa coisa mercadológica é orgânica, né? Porque é uma coisa que a vida impõe e você, é. você responde. É, mas é. ele dá mais detalhes desse processo, né? Então, o livro estava na, tava na gráfica, tu vai para ir para a gráfica e ele estava escrevendo tava mais na gráfica, sobre. Bia. É, já estava pronto, já estava pronto para ir para a gráfica e ele estava lá tentando colocar, sabe, arrumando o texto que o livro, a princípio, era isso, era para ser sobre o irmão adotado dele, né? Que ele tem. No, bom, não sei isso na vida real, mas no livro, o Sebastião, o alter ego dele, é, tem um irmão. E na aí, vida real, as... ele tem. Também tem, então. E daí, há todas as dificuldades de, de relacionamento com o irmão é, que não tem esse laço sanguíneo. Uhum. E a resistência do irmão, acho que isso é uma coisa muito bonita no livro, né? A resistência do irmão é. de, de se integrar à família. E, e, nossa, me fez pensar muito esse livro sobre essa questão da adoção. É. É, de como, né, ele, ele conta de maneira muito viva como isso, como isso é... é 
como, as, como a família tem essa experiência da adoção, tanto é. da perspectiva do pai, da mãe, dele, da irmã e do, do irmão adotado. É. Mas, enfim, e, e ele, ele, o livro era sobre isso, e daí com essa... É, com, mas ele fala que não é só a questão mercadológica, se eu não estou enganada, João, teve alguma coisa também de alguém ter lido o livro, eu espero não estar tá enganada, se eu tiver, o, é, o Rafa corta depois da edição. <risos> <risos> mas que teve alguém que também apontou que tinha esse tema de resistência no livro, uhum. que ele não tinha percebido, né? Uhum. E, então, de maneira diferente, é, o livro, os dois livros acontecem de maneira orgânica, tanto na resistência quanto na ocupação, mas eu acho que de maneira diferente, né? No, no, uhum. no primeiro caso, por essa questão mais mercadológica, forte, e no segundo caso, é, pela vida mesmo, né, ele, ele é convidado a, a, a participar de uma ocupação, ele participa dessa experiência, e ele quer trazer, ele tá num momento, a gente também conversou sobre isso, né, sobre uma coisa muito forte na ocupação, é, a dificuldade que a gente tem, mesmo numa democracia, de, de incluir todo mundo, né, é. O Resistência fala bastante do regime militar na Argentina, de como Sim. era difícil fazer parte da resistência, no ocupação a gente já está num sistema democrático, mas num sistema democrático que não funciona para todo mundo. É, então é. tem uma coisa muito bonita ali que ele fala, por exemplo, no prédio que ele descreve que é ocupado em São Paulo, você tem muitos é, imigrantes, né, pessoas de outros países que, que vieram para o Brasil, mas você também tem pessoas que são brasileiras, mas que também se sentem como se fossem exilados, como se fossem imigrantes, porque não se sentem pertencentes a nada no país. Sim. Nossa, isso é muito duro. E é engraçado, porque esse, esse sim é um tema comum é, do pós-ditadura Brasil-Argentina, né? Do pouco que a gente conhece, né, Bia? É, porque não dá para conhecer tudo, é um tema monumental em si só. Mas é, porque os argentinos, de modo geral, tratam o seu passado é, ditatorial de forma muito próxima. E eu acho isso muito bonito, muito estimulante, ainda que muito difícil, né? Porque você está o tempo inteiro sendo exposto a, a, a pessoas cruéis, terríveis, né? Torturadores, assassinos, né? E, mas a gente tem que falar dos torturadores e dos assassinos. De homens, majoritariamente homens, mas mulheres também, que sequestravam pessoas, jogavam de helicóptero, que torturavam. Uma coisa terrível. Isso não pode ser esquecido. Isso não pode ser esquecido. E no Brasil a gente esquece, a gente ignora... A gente teve, em 2018, Bia, um candidato que, lamentavelmente, ganhou dizendo num programa de televisão que o livro de cabeceira dele foi escrito por um torturador. Um cara que, para milhões de pessoas, é um fantasma, né? É, e tudo bem. Quer dizer, ele, ele claramente ultrapassou um limite, entre outros tantos, né? Naquela oportunidade e nada aconteceu. Enquanto na Argentina, isso seria um descalabro. Assim, isso não tem, você não tem nem como falar isso em voz alta na Argentina, né? É interessante também que numa hora da conversa ele, eu, eu perguntei isso para ele, né? Por que, que o jeito do Brasil e da Argentina lidarem com a questão do regime militar e com processar essa memória é tão diferente? Uhum. E ele fala, tem uma frase dele que eu achei bem interessante, assim, que a gente só começa a ver alguma produção literária sobre os anos do regime militar no Brasil a partir da, das comissões da verdade. E ele fala do Marcelo Rubens Paiva, enfim, é, que mesmo para fabular, a gente precisa de um mínimo de informação. Então, Nossa, não tem perfeito. como a gente não tem como a gente ter uma produção literária, por exemplo, agora aqui pensando na Mariana Henriques, que é outra, outra escritora que eu quero muito convidar, que aborda essa questão do regime militar via contos de terror. Uhum. É, não tem como ter essa fabulação sem você ter acesso ao que aconteceu, sem você tá, estar aberto o que aconteceu. 
Exatamente, exatamente. E isso é uma coisa é, realmente curiosa, porque aí onde você mora, onde você trabalha, né, Bia? Não tem passado ditatorial, né? Não. Então, não, não tem. Isso não é um debate. É, na sociedade americana, como não é em várias outras, né? Mas é interessante, né, João? Porque tem a, as, as, tem seg tem a segregação racial, né? Jim Sim. Crow. E aí isso aparece de maneira muito forte na produção literária. Muito Sim. forte. Então, acho que são tipos diferentes de trauma que, que os países é, é, vivenciam que, que acabam gerando... É, uma produção literária. Eu vou buscar aqui um termo que eu, eu até discuti isso com o Fux, me dá um segundo. Claro. É, a narrativa, narrativa de filiação, a gente falou disso também, né? Que essa, uhum. essa literatura que tenta entender o, o eu presente através das experiências anteriores, de gerações anteriores, e ele se encaixa nisso, né? O uhum. Fux. É, uhum. Principalmente com, com resistência, eu acho. Menos a ocupação. E também com o conto dele, que foi, foi, aliás, foi através desse conto que eu conheci o trabalho do Fux, que é o Jantar. Não sei se você ah, já sim, leu. Sim, sim, sim. Mas eu li depois do Resistência. Eu conheci ele pelo Resistência. Pelo Resistência. É, para mim foi o contrário. Eu, eu li o, o Jantar, eu, eu uso esse conto para dar aula de política latino-americana, porque eu acho Nossa, que tem uma arrasou. simbologia ali que, que enfim, recomendo que as pessoas leiam. Também. É, mas é muito essa literatura de filiação, né? Essa coisa de você entender o trauma do passado, você é, usar... É, aí, mais uma vez, né? não é usar a literatura, não quero dizer usar a literatura, mas você escrever como forma de resposta uhum. Uhum. A, a esses traumas, né? E a gente não Exato. vê, nos Estados Unidos não tem essa coisa da, né, da, do, do regime ditatorial, mas tem o racismo institucionalizado. Né? É, tem o um racismo excluídos. institucionalizado. É. É, que é o que a gente tem hoje no Tortorado, né? Um romance Sim. todo, é, embora uma parte grande do romance aconteça durante a ditadura militar brasileira, mas ela não é um tema, é, porque, ah, enfim, sem dar spoiler para quem não leu o Tortorado, é, mas o, o grosso da história são de pessoas que, mesmo em regime democrático, e aí se amarra com a ocupação do Fux, é, são excluídas, né? são marginalizadas, são ignoradas, que é pior do que do que são enfrentadas, porque para você enfrentar, você reconhece que o outro está ali na tua frente, para você enfrentar ele, né? São pessoas ignoradas, né? Desprezadas, né? invisíveis. É. Isso, é, isso é muito cruel. Agora, me permita fazer um, 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 um comentário que eu acho que é, que é salutar dentro desse, desse, desse papo, sobre o, o Fux, enfim, sobre literatura, sobre romance, que é o direito também de você não gostar. A gente está falando de gente que a gente gostou, né? O, o Fux e, e agora citei o Itamar. É, é, a gente foi citando, né? Lembrei também da biografia da Josélia sobre o Jajamado. É, você citou o Cuenca no começo do nosso papo, mas a gente pode também não gostar, né? Sem dúvida. E é um trecho que eu adorei, sempre tentando fazer esse comic relief, que eu sempre acabo fazendo sem querer. É, que eu adorei também do, do romance História de uma Ideia, o livro novo do William Fuchs, é quando ele está fala, tá falando de livros grandiosos, maravilhosos e tal, mas ele, ele cita também um, uma perrenga do Tolstói com o Shakespeare, porque o Tolstói achava o Shakespeare uma merda. E, <risos> e, 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 e o Fuchs, ele gasta muito tempo falando do Shakespeare, tem que gastar, e aí ele ele vem e fala o seguinte, ó, que eu vou ler também. O... Penso em Tolstói neste momento, é nesse livro, é, é desse jeito o livro do Fuchs, tá? Penso em Tolstói neste momento, ele tá falando diretamente contigo, é, com o leitor e com a leitora. E com ele encerro minha breve resenha de toda uma época. 
Eu estou aqui na página 102, indo para a página 103 do livro. Penso em Tolstói e no desprezo que ele professava por Shakespeare. E aí vai, 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 ele põe um trecho e põe assim. Disposto a contestar essa unanimidade tão suspeita, Tolstói resolveu empreender uma leitura minuciosa das obras em questão. E o, e, e o que encontrou satisfez os seus anseios. O que Tolstói encontrou, em nada o satisfez. Rei Lear, eh, Lear, King Lear, Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, longas horas dedicou a cada uma dessas peças tidas por supremas e só o que lhe restou foi a perplexidade provocada pela experiência. Abre aspas, agora é o Tolstói citado pelo Fuchs. Não só não senti prazer, como experimentei a repugnância irresistível, o tédio e o receio de estar louco por achar insignificantes e francamente ruins obras consideradas o auge da perfeição por todo mundo. Fecha. Nossa senhora! <risos> Porque tem Caramba. isso. Caramba! Às vezes você não gosta, né? Caramba! Não, e você sabe, você falando disso, João, eu pensei, você tava falando do Itamar, né? Uhum. Eu tenho, eu gosto, assim, eu gosto do livro a princípio, mas eu tenho algumas críticas, porque eu acho que em alguns momentos é, ele vira uma literatura um pouco panfleto, que me incomoda. Uhum. Uhum. É, então, é, é difícil a gente, é, mas é, é difícil, né, a gente julgar. Eu, eu não sou, acho que eu não tenho, obviamente, o patamar do Tolstói para <risos> fazer uma coisa desse jeito. Claro que tem, todos temos, todos Mas temos. Pesa, é pesada, pesada essa resposta. Pesada, gente. né? E eu pesada. achei isso, isso tão maneiro também no, no livro novo do Fux, porque ele coloca... Gente, eu reforço para quem está nos ouvindo, é um livro muito curto, mas ele, ele, é, ele, ele faz imersões profundas que você se sente como se você estivesse num curso de 12 horas por autor, sabe? É, é, é um grande trabalho que o Fux faz. Mas ele também percorre nisso, ele também está falando de um grande escritor, o Tolstói, para muitos o maior romancista de, de um dos países com os maiores romancistas do mundo, né, a Rússia, falando do Shakespeare e falando, cara, isso aqui é uma merda, né? E isso eu acho muito, assim, além de engraçado, mas muito importante demarcar que a gente às vezes pode, pode não gostar né, de alguma coisa. E eu acho isso importante porque a gente vive tempos, e aí lembrando... É, o, o nosso passado ditatorial, né? A gente vive tempos que é, fica parecendo que ou você é obrigado a gostar de alguma coisa, que isso acontece, eu acho, com o Torturado. Eu, eu, eu adorei o Torturado, tá? Adorei, deixo isso bem claro. É, gostei antes de ser modinha, brincadeiras à parte. Mas, <risos> mas é, a gente se sente esmagada e esmagada a gostar de algumas coisas, e, e, ou então a gente desconhece totalmente outras. E nesse do Fuchs, isso está tudo ali. Então ele trata de alguns autores que ele fala, ah, isso aqui eu gosto mais do que outros, mas isso aqui sou eu, é minha opinião. Sim, tal. tudo bem, é, é, é ok, né? É okay, normal. É, é. Exatamente, exatamente. Se, se o Tolstói pode não gostar do Shakespeare, a gente pode não gostar do Torturado, por exemplo. É parte Exato. do jogo, né? É parte do jogo. E falar isso é muito interessante, especialmente se você que nos escuta aqui é, não gosta do Fux, por exemplo. Você não precisa uhum. gostar do Fux para conhecer. A gente precisa cada vez mais estimular a nossa curiosidade, né? De por que, que as coisas são assim, por que, que elas não são assado, né? Isso que a gente costuma fazer quando a gente é muito jovem, é, e depois a gente meio que é, vira aquela coisa do cavalo que só pode olhar para frente, né? E 
Gui, eu... me, per... me permita fazer uma pergunta para você? Ah, desculpa, você ia falar... Não, não, eu ia só fazer uma coisa, uma dentro a isso que você falou, que é muito interessante, que é um... Hum. Eu acho que essa coisa de você se expor é muito interessante até pensando, João, na questão de como a gente vive em democracia, né? Uhum. A gente tem que se expor a coisas que não necessariamente a gente vai gostar. E aí, é. a gente tá falando de tudo, de literatura, de cinema. Esse final de semana eu assisti um filme que um amigo meu recomendou, Mid Midsommar, é, que eu achei hum. horrível. Não, eu não vi. Que ele, ele ama. É, enfim, a gente tem que se expor e aprender a ficar confortável em assistir coisas que não necessariamente a gente gosta, ou ouvir Sim. coisas que não necessariamente a gente gosta, e conseguir engajar com isso, né? Uhum, exatamente. E isso é uma coisa é, fundamental, especialmente no período que a gente vai entrar no Brasil, né? Que é daqui a um ano é, vai estar todo mundo votando. E... E vai ser muito, muito difícil. Como sempre é ciclo eleitoral no Brasil, mas esse tende a ser especialmente tóxico, né? E, e eu acho que isso é importante, porque, como, como você mencionou do Fux, ah, agora a política está em todo lugar e tal, isso aquilo, que gera até uma certa chateação, eu compreendo. Mas a gente vai viver um período em que, cara, se você não gostar de um certo autor ou autora, ou de uma certa música, ou de uma certa série, ou de uma certa forma de se vestir, você vai ser visto como do outro lado. Sendo que, não, às vezes você é uma pessoa de esquerda progressista que por acaso não gosta desse autor, né? Sem dúvida. E, e vice-versa, né? E, e eu acho isso especialmente, especialmente relevante. Agora, Bia, deixa eu te fazer uma pergunta também. Porque uma coisa que saltou a mim é, lendo esse livro novo do, do Fuchs é que ele, ele fala o seguinte, ó, a gente tem aquelas obras extraordinárias de 400 anos atrás, tipo Robson Crusoe, é, Don Quixote, que nos esmagam, né? Que são, são obras famosas e brilhantes há tanto tempo, né? Que, você, que todo mundo meio que compra ou baixa, porque é domínio público, você não precisa comprar, é, ou compra edições lindas para ter em casa e tal, mas ninguém lê, né? E, e é uma coisa que é uma literatura feita essencialmente para te entreter, ela não te informa. Né? Hum. É um, no Don Quixote é um sujeito que vive e, e acredita que os moinhos e vai atrás e, e anda a cavalo e no Robson Crusoe o cara é o único que sobrevive de um naufrágio e fica na ilha e vê como é que ele planta conhece o sexta-feira tal Isso não está te informando sobre nada é uma história para te entreter, como assistir Friends por exemplo, né? você está uhum. se entretendo é, nos últimos par de décadas, né, isso também está no Fux, isso passou a ser flagrantemente rechaçado, de modo geral, pelo público leitor. A literatura não pode te entreter, a vida uhum. é muito dura, a literatura tem que te... E bem ou mal, ocupação é isso, resistência Sim. é isso, né? Sim. É claro que também te entretém, mas ele não está lá para te entreter. Uhum. É... E eu te pergunto, dentro disso, assim... Como que é a sua relação com, com a, a leitura? Você faz leituras de obras que é basicamente para te entreter ou você acaba meio que buscando sempre uma certa temática? Como que é isso para você, essa experiência? Olha, João, eu, eu, eu acho que eu leio uma mescla. Por exemplo, eu gosto muito de história de detetive. Muito. Hum, então, eu adoro, é, eu adoro ler história de detetive. Eu peguei, é, agora eu tô até aqui com... Eu já li o primeiro, eu tô lendo o Michael Conley, 
Que Olha. é quem escreve o Harry Bosch, que, tá, que agora tem série na, na Amazon. E assim, não tem nada de informativo aqui. É, é real, assim, me, me, eu fico fascinada pelo processo de você descobrir pistas e, e como se quem, quem matou, quem não matou. Eu, eu, eu cresci lendo Agatha Christie. Então, ah, perfeito. Para mim, Agatha Christie foi o que alimentou. Eu comecei a ler, isso vai estar na newsletter que vai sair amanhã, eu comecei a ler. É, com o livro Menino do Dedo Verde, que é uma história de fabulação, não tem nada de informativo ali, é um menino que tem um dedo mágico que onde ele toca crescem plantas, e isso me, me deixou encantada, nossa, eu fiquei encantada, e daí disso eu comecei a ler Agatha Christie, então o meu processo de formação como leitora foi muito na fabulação. Uhum, uhum. E eu acho que foi com, com assim, aí, óbvio, né, na faculdade você lê coisas de outras, você se expõe, você lê outras coisas, e, e enfim, eu comecei a ter outras, outros tipos de leitura, mas eu não faço só leitura, por exemplo, eu, eu adorei os livros do Fux, mas não é só, só esse tipo de literatura que eu leio. Uhum, Às vezes uhum. eu acho que até para a minha sanidade mental, eu gosto de me enfiar numa história de detetive, em que eu, eu sou absorvida pelo aquele universo, a ponto de que eu não fico pensando, por exemplo, no... É, no, no processo que o Brasil está passando, sabe? Uhum. E eu consigo abstrair. Como é que é para você? Nossa, eu quase que subscrevo você integralmente, Bia. É, embora o mundo de detetives não, não seja particularmente é, algo que me toca, mas eu busco muito, quase que 50-50. É, e isso sai naturalmente, como foi te ouvir, né? Você faz isso naturalmente, você não faz... Agora eu quero ler um... Não, se vem. De repente você vai lá, tá vagueando e, pum, pegou um livro de, de detetive e, e aí você se amarra, né? É, comigo também. Porque eu faço, nos últimos anos, um esforço para tentar consumir o máximo de literatura de, de informação mesmo, né? Esse tipo de... Que eu também adoro, lógico. Mas, invariavelmente, eu, eu faço meio a meio. E o, e o tipo de leitura que me cativa muitíssimo... É, não à toa eu fiz menção à biografia do Jorge Amado, é Jorge Amado uhum. é, que é especialmente o Jorge Amado depois de Gabriela, Cravo e Canela de 56 em diante, que aí não tem nem a, a parte mais ou menos informativa, panfletária das obras iniciais, né de Jubiabá, de Terras do Sem Fim Sim. são obras que têm um peso comunista é, mais forte, né? Mais forte e tal do Gabriela em diante é é a vida do povo marginalizado, do, do, do sujeito do bebum de botequim em Salvador, e, e isso me entretém muitíssimo. Eu poderia passar a vida lendo essas obras e relendo essas obras e, e obras semelhantes, né? Obras semelhantes. Tem, tem muito vindo do, de, de Pernambuco, inclusive, nesse sentido, agora, assim, livros é, ótimos, divertidíssimos, de bordéis, de, de malandro de cafetões e tal esse, esse tipo de literatura me, que é basicamente de entretenimento é o equivalente Sim. de detetive sem as pistas né? sem as pistas, eu você adoro. sabe um autor que eu gosto muito é o Haruki Murakami por conta, não sei se você já leu mas por conta dessa, eu gosto muito de entrar em outros universos sabe, uhum. eu adoro isso e o Haruki Murakami faz isso de uma maneira Nossa, super, absurda super. A, trilogia, a trilogia do rato pra mim assim, eu, eu, eu vira e mexe eu volto e leio, e releio, porque eu acho fantástico, ele tem uma obsessão por umas coisas, ele tem obsessão por hotéis e aí eu comecei a ter obsessão por hotéis agora, então eu vou num hotel e eu fico prestando atenção em tudo, se é bizarro se, é, se não é bizarro é, nossa, tem um, Demais, personagem, né? tem um personagem, que agora eu não vou lembrar o nome, que é o, o que fala do, do, do livro Dance, 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 que ele fica Dance, Dance, que eu acho que é o, é o homem 
coneiro, homem cadeiro, sei lá como é que é o nome do homem. Sim. Mas é uma coisa, assim, completamente fantástico, sabe? Eu, eu gosto Sim. demais. Ah, não, eu, Tem... o único que eu li dele, eu li o Incolor Sukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinação. E ah, é um livro... É um livro que você, por... Eu, eu adorei. Mas é um livro que, por muitas páginas, você tá assim, cara, não tá rolando nada aqui, assim. Mas te entretém, né? Te, 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 te pega, né? Eu também gosto, agora, pensando nessa... Essa pergunta que você fez é muito boa. Eu gosto também bastante de livros que me fazem pensar sobre a vida em geral, sabe? Acho que hum. o Murakami tem isso. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Trem Noturno para Lisboa. É, eu não gosto tanto da história, mas eu gosto das... Assim, porque o Trem Noturno para Lisboa é a história de um escritor que uhum. não existe, e então eu gosto do, uhum. do, do que esse escritor ficcional escreve dentro do livro que são algumas provocações sobre a vida que me fazem pensar sobre, enfim família, relacionamentos então eu não busco só essa literatura de informação não, eu acho que isso, para mim, me, me deixaria muito fechada. Eu gosto dessa... Essa, essa fabulação eu gosto. Eu, Nossa, eu gosto eu bastante. Eu também. Super, super. E é, eu acho isso muito é, é importante, porque a gente está falando de livros maravilhosos, né, no caso do Fux, é, mas livros duros, né? Ocupação, resistência, e, e é importante equilibrar, né? É, esse, esse História de uma Ideia, é, o novo dele, é, não é um livro duro at all. É, o que eu acho muito interessante para a literatura do Fuchs. Dele. Né? Dele, é. dele. É uhum. tipo, um, tipo um, sei lá, quando o Queen parou de fazer disco sério e extravagante e passou a fazer simplesmente pop mesmo e, e, e vamos ser felizes. Faz parte, né? O mesmo, mesmo grupo mudando a sua própria trajetória. Mudando o seu, o seu repertório, né? Mas é. ele fala, viu, na, na conversa, que ele não é um escritor de fabulação. Ele mesmo uhum. fala que para ficção ele não fabula, ele, ele usa muito as experiências dele. Acho que por isso também tem esse tom, né, traz essa bagagem mais realística. É, Sim. Que eu gosto, Sim. não estou criticando não, pelo contrário. Acho que a gente precisa desses livros, como a gente precisa de os li dos livros mais de fabulação. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Cabe tudo e eu acho que esse é o grande tchan, para assim dizer, de uma história de uma ideia. A, a ideia é ideia, você pode fazer o que você quiser com as ideias, tem espaço para todo mundo é, o que algo certamente não é verdadeiro numa, num período de ditadura, né? um período em que Sim. homens toscos dizem o que você pode fazer ou não com o seu corpo, você com as suas ideias e, é. e assim por diante João, você tem alguma recomendação de leitura, algo que você está lendo recentemente, que você acha que está na temática do podcast, ou também não precisa estar, tá, pode ser nessa linha da fabulação? Eu tenho, é, e vai ficar mais na linha da fabulação. É um livro que eu adorei ler, um romance curtíssimo de um autor português jovem, aliás, da mesma idade do Fuchs, é, português de Portugal, é, o João Reis. Ele escreveu esse romance chamado A Noiva do Tradutor. Eu, eu faria uma brincadeira que já tem tradução, mas enfim, ele escreveu em português. É pra... <risos> e, e é divertidíssimo, é, se passa em Lisboa e, e lida com ciúmes, lida com, com passeios, é, é divertidíssimo, é uma ótima leitura que eu, que eu indico, Bia. Preciso ler, porque eu sou apaixonada por Lisboa. Então, vai ser o próximo que eu vou comprar. Você vai adorar. Obrigada, João. Obrigada por, por estar aqui com a gente. Até o mês que vem. Oba, obrigado você e obrigado a todos e todos que nos ouviram. Espero ter sido bacana. Acesse as nossas páginas no Spotify ou no Substack. Aproveite e se inscreva também na nossa newsletter no Substack. Radio Aleph by Beatriz 
Esse projeto tem o apoio institucional do Espaço Rasgo, uma casa de cultura que promove a arte, o conhecimento e o debate.